0: 欢迎光临哆瑞咪商店。欢迎来到我们的第八集，我是板娘多丽，我是小米。在这个节目里，我们会透过一部戏剧的剧情来分享我们身边的故事。到底是人生如戏，还是戏如人生呢？今天要跟大家分享的呢，是一部没有很大众热门的戏剧。那这部是一个韩剧，叫做《青春时代》，它是2016年在 JTBC 播出的一部电视剧。主要故
1: 事在讲说五个女大学生，然后一起居住在一个 share house 里面，有很多就是二十岁女生的烦恼。大家其实看似都有秘密，对彼此有些怨言，这种就是很有趣的故事。嗯、其实它还有第二季，那第二季的时候是在2017年开播。不过因为有一些部分演员就是档期没办法咖，所以其实第二季演员有一些更换。而且我其实两季都有看，我是觉得第二季其实没有那么好看
0: 。很多戏剧好像是不是都第一季拍的就是很好看，然后后面就会有点可能故事就是没有那么接上，还是有点牵强。对,对，那时候我有推荐一些给我一
1: 些女生朋友们，都有好评，他们也觉得就蛮好看的。
0: 哎、欸，其实因为我以前在读书的时候还蛮向往，就是可以跟大学的朋友们一起住在这样子的一个大空间里面。只是那时候刚好就是都只跟一个朋友一起住，所以就是比较像是两人的空间。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那你大学的时候有跟就是其他女生朋友一起住过吗？没有哎、欸
1: ，其实我大学虽然也是就是住外面，不过都自己一个人住。其实老实说，我就是比较喜欢一个人住。其实我不太敢跟人家合租，因为我觉得不知道大家生活习惯怎么样。如果说遇到了刚好生活习惯不好。或者是有时候你可能回家会想要一个人安静的空间，有可能下班会下课很累啊，你就想要一个人啊安静。然后可是你有一个人一起在那个空间，你就觉得不讲话好像不行，或者是怕会互相打扰，我就觉得很麻烦。因为像现在我是住家里，然后我就常常也觉得很不方便。例如说我爸妈一定都比较早睡，然后你就不能太吵。然后或者是他们家早睡，他们就希望你可以早点洗澡，因为他们就觉得你可能洗澡吹头发难免会吵到他们。对我来说，像我就喜欢睡觉前再洗澡，洗完澡、吹完头发，然后就可以舒服的入睡
0: 。Oh. 然后你就
1: 会等于说，你有一点就是必须你自己做到一半，因为他们想要睡觉，你就得先去洗澡，然后洗完澡再回去继做你原本在做的事情。就我比较不喜欢这样，我一点想要就我现在想干嘛就干嘛。我是比较
0: 想知道，是你晚上到底要在房间做什么很吵的事情。没有啊，有时候没有、啊。另一个说，你看剧，你就必须小声，或者是我决定说，像洗澡，洗澡是从小到大我们家一个很大的
1: 课题。我爸妈都觉得很晚洗澡，可我就是很喜欢，就是我睡前在洗澡，就是我都忙完了
0: ，然后要睡觉前我再来洗澡。那你跟我就是非常大不一样，因为我就是一个回到家第一件事情就要马上洗澡的人。哦 Oh. 不然我会觉得我好像现在就是才穿的外面衣服，就会觉得我好像随时都要出门那种感觉，就是没有真的回到家， oh. 然后很放松那样子。懂，因为我喜欢就是全部弄完，然后在洗澡，然后就舒舒服服的入睡。因为我其实是去年底之前也住家里嘛，然后后来又搬出来外面住，然后我现在住的房子也有点像是 share house 这样子。那其实我觉得。在台湾 Share House 有分成两种，就是第一种是那种公寓型，一整大楼整栋有重新就是改装过，然后看起来就是虽然外面可能看起来不是漂漂亮亮，但是里面就是看起来都是完整很新的那样。嗯、我去过一间，不要打广告，就是就差楼，然后在万华有一整栋，他那时候开幕的时候，那你可以跟我讲吗？我真的不知道这地方哎、欸，打你再自己把它逼掉，然、嗯、你后置逼掉九楼。哦，它就叫酒楼，是是对，它叫酒楼，那是那个喝酒的酒不，不是，是它是中国制的那个一二三四五那个的酒，哦、对。然后它其实、哦、就它就叫 k n i f e Floor， 那他们一楼就是一个吧台区，喝点小酒，然后它的顶楼是一个像是慵懒的沙发区，可以看那种就是投影幕的电影。那它在那个它的每一层楼的。外面的阳台有一个很大的空间，就是可以大家有一些椅子啊，然后什么大家就会坐在那边哦泡茶聊天喝酒，这样就是一个很大的一个交易空间，在他们这一整大楼的里面任何角落都可以聚会
1: 。那这样说就有点像是，例如说以前大学会有一些宿舍，然后也会有这种交易
0: 厅，然后可以就是大家坐在那边聊天或吃东西干嘛，嗯、然后平时的时候可能大家就会回自己的房间。有点类似那样子，可是他的房间是那种就是都有卫浴的，然后一对，然后有一人房，也有双人房，就是我觉得他的收费其实不便宜，嗯、就是一个人，我不知道大家对于就是可能租房子每个人都会一个底价，但是因为如果你刚出社会的人，我就非常不建议你住他们的家那，因为他们就是要可能一万五、一万六。可是，因为他其实他很适合独立工作者，就是在家里工作。一万就
1: 很贵、欸。就是
0: 他，因为他的房间跟装潢都很漂亮。如果你是在家里工作的人， oh. 你一定会希望你在家里是一个很棒的环境。然后你出了房门之后，<对>你又可以跟不同的人交流。我觉得这对于就是在家工作的。就是人来说是一个很棒的地方，但如果你是上班族，你每天就朝九晚五的回家，或是你要甚至加班，对你来说你根本不会享受到在这栋房子里面给你的公共空间的给予你的一些嗯对，后来还是选择住就是家庭式，就是一般大家可以常见可能一个小的 family， 然后住的那种有两房啊三房，就是什么几房几厅这样子。对，其实我不做饭，但是我希望就是有一个小小的厨房，可以让我就是放一些东西什么的，因为你不做饭，但你需要一个小小的厨房让。室友做饭给你吃，哎，不得不说，<笑>室友真的很会做饭。我就是在里面负责就是洗碗的工作，就是,是
1: 就被你就是打歪整着这样。对
0: ，哎，没有，其实我有给自己定下一个小目标，就是希望搬出来住之后，我可以学会就是煮一两道菜。但目前这个 KPI 还没达成，就是零。可是我觉得你是有这么厉害的情况下，你好像今年无法达成就 KPI， 因为室友们都会煮啊，你哪有机会学习跟煮饭？去年好像冬至的时候，大家不知道吃汤圆嘛，反正那时候我们就说，那我们要煮汤圆，但是因为煮汤圆，我们就是没有甜汤的那个头，然后所以我室友就说，那还有那个枸杞还是龙眼干，嗯，那样子就是比较养生的东西，然后他们就说，那我们就煮一个养生锅，然后他们就说料都备好，那给你煮，这是我第一次为他们就是煮一个汤。可是其实你知道，就他们都把料都弄好了。哦，我有说很难喝？没有，其实是还不错的。只是我第一天还在学习认识那些药材。
1: 要鼓励你吗？因为其实煮汤圆，你要拿捏到它的那个皮的刚好的 Q 度，不能太烂，又不能太硬，这也是需要一些技巧的。然后如果说煮完之后是我们的 feedback 是
0: 还 OK， 就觉得嗯，你算应该是有资质。可是因为他们有在旁边那样看啊，所以我就觉得，哦、其实我,我其实真的没有出太大的力，我就是把东西你根本就是把东西放进锅子里，然后之后就说好关火，好关火，是这样。我觉得差不多哎、欸，把它放进去之后，然后哎好像时间差不多，他们觉得嗯 OK 喽，然后就把它捞起来，就这样。就是我觉，<好>我觉得我我为大家做就是那种洗碗，好好, okay. 好好。我虽然我们现在的家是没有那样子客厅有电视，但是有一个很小小的一个是一个就餐桌椅子搭配，对，一起聚会對。对我觉得是可以一个坐下来吃东西的地方，对我来说就还算满足。其实我也不看电视的人所以对我来说有没有电视都无所谓。但是我们其实有一面墙，你来跟我们讲就可以投影，这样就其实我们也蛮常在公共区域那个地方看一些影片，我就觉得蛮温馨，因为地板是那种木头地板。不太喜欢瓷砖的地板，就是有一种冰冰冷冷,冷的感觉、嗯。那你住到现在还习惯吗？我觉得还不错哎、欸，其实比我想象中的还适应更快。因为其实真的很久没有住外面，也很久没有跟不认识的朋友一起住。对我来说，就是会觉得超级大跳舒适圈
1: 。对啊，就你因为原
0: 本也是住家里。对啊，就原本就是一个超级大废物。然后出来住的时候，就很多事情都要自己学习独立，然后自己决定一些事情。这种感觉是跟你在大学的时候。出来在外面住是不一样的感觉，因为以前凡是爸妈出钱住在外面的房子， oh. 你就会觉得就是还好没差，而且那时候上课也没什么太大的压力。可是当自己在外面住的时候，自己要负担这些所有生活上面的事情的时候，就觉得哇，这些人就真的能够让自己一毕业，然后自己在外面这样住的人，我真的蛮佩服他们的。嗯嗯嗯。嗯
1: 但你当初就是在挑房子或租房子的时候，你有比较 care 什么点吗？因为像有些人就很 care 环境，有些人 care 装潢，有些人 care 就是例如说
0: 可能空间还是有，像有些人很 care 风水。我不得不说，就对我们家长辈来讲。他们只唯一 care 就是说你要看好日子再搬进去。其实我真的不是很能理解，就是为什么要看日子然后搬房子进去？
1: 因为会有那个、啊、房子不是有屋屋损还房损还是什么之类的对所以你你们家那时候搬家也要看
0: 农民历之类的嘛，
1: 什么要要搬家什么？其实一般来讲比较传统，就是你会看农民历好日子，你真的要当天才可以搬进去。现在其实你有可能周末都不是好日子，因为你一定他们是周末搬家，因为平常可能要上班。嗯、因为像我们那时候搬家的时候，我们要搬的那一天。也不是好日子，是隔天才是好日子。但我们当天先搬进去，然后床就先不靠墙，然后等到好日子的那个好的时辰的时候，再把床全部靠墙，然后铺床单，这样子就真的
0: 要睡上去才是。真的。没有，我们其实前一天也先睡了，哦，就是睡在就是没有靠墙这样子。其实我一开始在找房子的时候，我就给自己设下几个小目标啊，就是其实我看网络上有查过说，如果你是刚出社会的人，然后你的预算其实没有很高，就是你的房子千万不要租超过你的薪水百分之三十。我觉得最好就是控制在。百分之二十五吧，就四分之一的钱，因为我觉得不是理科的人，可能一般文科的人，就是大概是那样的薪水，大家应该心里都有点底，<對>所以你们大概就知道可能百分之二十五的钱大概是什么样子。然后我自己还有就是一些规定，可能就是我不想要选就是那种顶楼加盖，因为可能夏天很热，电费就会超级高，嗯、或是地下室就超级无敌闷热，然后很湿，很<濕>因为台北又很容易下雨。呃，我其实对于卫浴的这种东西，我其实还很有板，因為我本來就想要设定，想要找家庭式，所以对我来说，有没有独立卫浴？对，有没有独立卫浴，对我来说不是那么大的。在意的点，但是我有听过我朋友说，他非常在意厕所这件事情，所以即便他后来跟他先生一起买房子，也要两个卫浴。那应该是你朋友有一些洁癖吧？我觉得他们好像是习惯，而且加上可能两个人同时要上班，就会觉得说两个人还要一直抢那个厕所，对啊，因为、啊、你可能上班差不多时间要上厕所，干嘛这样比较快？对啊，然后或是说有些人会在意说有没有收包裹，因为女生很爱买网牌，你有这种感觉吧？啊、你家有那个那个大楼的管理员？对，
1: 因为其实从我。小学吧，开始都是住大楼，就这、是、都有警卫是收包裹，所以我其实没有就是体验过那种。
0: 家里没人，就没办法收包裹，收挂<笑>号信的痛苦。对啊，就是像如果我买东西的话，我就绝对不肯寄在家里，因为没有人帮我收东西。对,对啊，因为像我朋友就是很爱乱买，他就说他一定要住大楼，因为他就要请管理员帮他收包裹。可是因为其实现在都可以寄公司啊，对啊，我我同事都一天到晚在边公司收包裹、哦。我也我也会现在也会寄公司，后来发现其实公司我买很多要搬回家也，也也是一件蛮累的事对。对啊，如果说你买了一个什么音响还是很大台的东西的话，也是很麻烦。对，那我其实像我自己。看房子，我蛮看第一只，觉得我有看过那种在半山腰，然后把我自己下半死，然后我就打电话，那是我看的第一间吧，第一间房子，然后就是在一个半山腰上。那天我就打电话跟我妈说，我去一个半山腰的地方看了一间房子，然后我妈就问我，你怎么会看那里的房子？对啊，你
1: 半山腰，你又不会开车，你要怎么上去、啊？对，但它
0: 其实是走路一点点就到公车站牌了。然后我就想说，就是因为我就是想要住这一区嘛，所以我就看了那里的房子。后来我妈才跟我讲说，可是那里附近是蒙阿波哎、欸。就是很热闹，很不是热闹，而且我去看总会哦。我去看的时候是晚上，所以你知道话，我当下听到这个时候，超级毛，你你有背后发凉。因为其实我在走路的时候就是一个很很暗的时候，然后又很少人，那也是。就公车的底站，人烟稀少，又晚上，还好我不知道那也是蒙阿博，我是事后才知道，不然我一定吓死了。因为我其实那时候看那个房间的时候，我其实没有那么喜欢，但是我就觉得很方便，哦、可能距离也很近，我就去看了。后来我就觉得我要相信自己的直觉，所以后来这间房子就是我那时候在网络上看了之后，然后就觉得嗯蛮喜欢，因为它加上是全新，看完之后隔天就订哦，你说现在这间？对。你刚刚中间讲没有讲清楚，我想说，哈，是你后来订了的蒙哈坡那间？我订了蒙哈坡， per, 我妈应该先把我腿打断吧？我想说是我每次都是来蒙哈坡录音。不行，我现因为我现在现在在那个市中心。对对对对 ，OK。哎、嗯，可是像剧情一
1: 开始的时候啊，然后室友们之间就是都会有一些摩擦，然后像剧里面就会有那种、个，例如说谁偷吃谁的东西，因为可能冰在冰箱里，嗯、然后或者是例如说鞋子没放整齐，然后踩到谁的东西啊，或者衣服怎么样啊，就这种之类的。那你们。
0: 会不会也会有这种，就是需要这样沟通或磨合的？你说生活习惯上面有不同，啊、我其实我这样那部剧，因为因为很多就是他们一开始大家就越想说不认识，然后大家会有点隐忍對，对，然后就是很想说是谁，或者是怎么会这样，或然后大
1: 家可能也不知道彼此很不是很了解。因为像我，像我，我不太想要合住的原因，其中之一很大就是因为这样。因为那时候我大学不是我自己住，可是因为那时候我朋友就是家里招。嗯他租的房子家里遭小偷，所以他有那个礼拜我就让他来跟我一起住，因为他就怕赶回家，然后他就跟我一起住。可我就会觉得没有很大的摩擦，可是例如说就会小细节我就有点看我，例如说他可能就会直接踩着床走过去，或者说就这种诸如此类的，然后看我就觉得天哪，不能踩床，就是不能这样，或是哦怎么拖鞋怎么穿，然后就随便到处乱放，然后我就觉得就是应该拖鞋穿到哪走到哪，为什么会这样？就诸如此类的那种小细节，然后我
0: 可能却觉得。生活习惯不一样，有时候就会觉得有点麻烦。哦， oh, 我知道，因为你应该是不能跟一个人生活在同一个环境，就是可能床啊在旁边， mm hmm. 然后公用书桌在旁边，这样你可能是需要像我们这样子，就是有一个自己的独立的房间，但是你们可能有一个公用的区域。Oh. 欸哦、你可能你可能就有公用区，你就会觉得还好。可是你还是保有自己个人私人空间，对对因为你可能回家累了就把门关上，你就在自己的空间里面。嗯嗯嗯你当你想要讲话的时候，一开门就有人可能在那边可以跟你聊天、哦、那种感觉。好像有
1: 道理耶，因为因为我有时候有一些怕说哦回家很很很累很想安静，然后又硬要跟室友讲话
0: 或干嘛的。嗯。哎、欸，其实你刚刚讲说跟就是室友会不会有什么摩擦，让我突然想到，其实我好几年前就是我们一起大学租房子嘛，因为我从来没有住过宿舍。住不到半年就想要分开住，因为那时候友谊已经快要濒临就是要绝交的那种地步，而且我们还互相给对方写了一个很长的信，就是不是讨厌对方，而是就是可能其实从有一点个性不合，然后有一点小小的摩擦，然后我们都一直累积在心里，然后到后来就直接大爆发。但是我们、啊、<到>本来是好朋友哎、欸。对我们是好朋友，但是其实我们好朋友其实也蛮特别的，就是因为我们是高中同班一年，然后之后我们两年都没有同班，所以看似是同一群的朋友，但是其实是没有到真的那么的，就是熟识，我会真的细到知道这个人的美嘎是什么。我就其实是一个蛮大咧咧的人，我过了血性，我其实不太会计较。对啊，所以可以跟
1: 你到闹翻到底是有多严重，<对>来,来听听。
0: 我其实没有，这个就真的是我们朋友之间的一个个性，不是很能接受。就是加上我们之间的相处吧，就是可能你开始对这个人有一点不是那么喜欢的时候，你没有马上讲出来，你可能就会累积在心里。可是我觉得久了之后，你就会觉得我们在同一个空间还要这样子，就是人很多事情你就会觉得很累。所以后来就有写一封很长的信给他，就是希望说我们可以改善这个关系，所以我们不是当面把这件事情讲开，是用一封信。他那时候回信给我，也是写了一个很长的信。我每次看那个信都会哭。就觉即便那个信我到现在没有丢掉的，但是我看那封信我还是会大哭。哦、对，就是我可能看言情吧，就是不懂，就是可能跟朋友之间在那种外面住的相处，加上我们可能真的不是那么适合，所以后来我们就是分开住。那我可以问他回信是有一种就是互骂的感觉吗？没有，我们信都是非常非常感性的那种。嗯，就是我也是写很感性。我们班因为没没想到原本是好朋友，就是我觉得我觉得戏里面多了一点是那种就是因为想要维系好一段友谊，然后变得比较委屈那种感觉。真正我不坐在那里原因是因为后来发生一件事情，就是我们家闹鬼。真的闹鬼？真的闹？有一次睡觉的时候，我们就听到外面有这样，就是有一个频率在。正常人敲门绝对不可能有一个频率，就是这样扣扣扣扣扣叩这样。我就觉得好发毛，然后我就想说。奇怪，到底谁在敲门？方问，你那时候是住桥叉里还是金叉木？呃，我这已经逼了中间字了。呃，对样不是那一区，是那个公车总站那一条路哦，有火锅店的那一条、哦、路。哦哦哦哦，那这样就知道那一条路。好，就是前提应该要一下，我们那里住的家就是一般的旧公寓，然后进去楼上之后打开大门，会有里面会有大概五个门。它、啊、就是拆成不同的隔间的小房间，嗯、所以有就是双人房，有单人房这样。那我们住的就是双人房，所以其实对我来说，如果可以敲我家房门，一定是坐在这个大间的邻居敲的门嘛。嗯、然后我就想说，到底邻居谁晚上半夜不睡觉，没给我敲门，然后我就开门，发现没有人。我那时候心里就觉得有一点毛了，然后我就躺下，发现哎不对，声音不是从门传来的，是从。床头另外一边墙壁传来，也是这样，敲敲敲，还是隔壁在敲你的墙壁？不是，后来就讲，我就觉得有可能是隔壁在敲。然后我那天隔天就很好奇，我就去问了，就是隔壁的同，哦、隔壁的邻居说：“哎、欸，你昨天晚上半夜是在睡觉吗？还是什么？”他就说：“对啊。”我说：“那你半夜三点的时候有起来吗？”他说：“没有。”然后我就是问他说：“哎、欸，那因为我们昨天有听到那种敲东西的声音，我想说是不是你们在做什么，还是怎么样？”他就说：“没有，就是我的床头柜另外一头是他们电视墙。”所以他不可能在敲电视墙，看这张好像是八毛。然后我那时候这故事还没结束，这故事还没结束。<笑><哪>然后就跟我室友讲说，哎，大家都说不是他们，然后要不要问房东？可是我觉得房东如果一定也不可能，真的假设房东真的也觉得有闹鬼，他也怎么可能跟你讲说对我房子闹鬼？他一定不会承认，而且房东几乎不会住在那所以他也不会知道半夜会有这种声音。对，然后后来朋友反正他们家就是有认识乩童，他就去收金还是算命之类的。然后算命的就跟他讲说，我们家就是有不干净的东西，但是他不会伤害我们，你要跟他就是和平相处。我听到这有我头超麻，我想说，我到底做了什么事，我要这样子就是和平相处。然后后来那一阵子我也是一个礼拜我都不敢回家所以我觉得太可怕了。所以在哪里？就是睡我隔壁同学家。嗯因为那阵子是连白天都不敢进家门哎、欸，因为你就会觉得很害怕，就是会觉得电视上在播的事情怎么会发生在我身上？嗯，那时候我跟我同学讲的时候，我同学就会讲说：“哦，难过，我觉得看你那阵子看着就是走路很像被就是很拖啊什么之类的。”那我放马后炮，对<我><炮>对。对对然后我就<笑>那时候的我就会觉得说，其实已经有点毛毛的。然后叫他讲这种话，我就会觉得真假的啦，就是那种心理的那种。是放马后炮，你可能就那一阵子是东怕西怕、啊，可能也没睡好。就是因为这件事情，我就是下定决心，我一定要搬离那里。所以后来就是，反正就撑到那个约到了之后，我就立马搬开，搬离那边了。那后来你们还有继续当朋友吗？没有啊，大家就是脸书好用。其实
1: 很多好朋友出国玩，有的就是感情会变很好，有的就是会闹翻，就是因为你要朝夕相处好几天，然后就会牵扯到我刚刚讲一些生活习惯或
0: 者什么之类，嗯、然后你真的个性合不合，就是看那时候。对啊，可是所以你就是跟这个人可以长途出去玩还是什么去哪里之后，你就能知道这个朋友是不是你能够永远深交的朋友。就是、对啊，我们会不会一年后员工旅游玩玩回来，然后 pocket、er、就结束了，直,直接柴火？直接如果有一天看我们就是没有再更新，<笑>就是我们两个柴火了，以生气柴火，可能有出国、啊。对，不过现在因为疫情关系也办法出国、啊，所以应该这个问题还在。我觉得应该可能两年、三年才有可能会恢复以前那样子吧。
1: 你之前可能是两个人，那可能你现在是四个人，你需要磨合的是三个室友。那你现在有会就是你有没有觉得大家哪里习惯不一样，需要沟通，或者或者是你刚好遇就是很
0: 幸运都遇到就是很善良的室友。我其实觉得啊，我们房东人就是很 nice，、欸、不是说因为他今天怎么样，而是他一开始在挑房客的时候非常非常认真。嗯、其实我不知道大家现在是租房都这样，但是因为我一开始在找房的时候，我觉得超像来面试。怎么说？就是你要先跟他自我介绍，你的兴趣爱好、工作是什么？他会告诉你能不能来看房子，哎、嗯，我还不是你想看就能看这样。嗯、等等等，后来发现哦，我可以来看了，那我就来，他就叫我吸到我的名片。后来我就问他，现在租房子都要搞这么复杂吗？他就说没有，因为他想要就是比较了解房客，因为大家都是不熟悉的人，而且他应该想过滤说会令人忧虑
1: 的，例如说职业或背景吧
0: 。对，而且他跟我说，他也把我的 Instagram 还是
1: Facebook 都看过一遍、欸，就知道你这的很个性，或是你大概的交友圈啊、生活方式。
0: 对，然后我就觉得，那如果今天 Facebook 是锁着的人，跟 Instagram 锁着的人，不就他就完全看不到这个人的信息？他可能会先跟你要啊，哇！或者他可能就是真的只能从你们之间的谈吐，对啊，能够来看，后台就跟你要啊，对账号。然后那时候我朋友就跟我讲一句话，他就跟我说，所以人真的是要时刻的经营着自己。真的，因为你不知道什么时候有这种机会，或是什么样的人要来认识你，嗯、所以你都要时刻把自己维持在一个很好的状态。对，像我其实也有
1: 一群朋友们，他们就刚好也都是在同一个公司上班，然后我们也是就是住家庭式，然后我就看他们觉得很长很热闹，就是一说有时候就会很下厨啊，然后像我一个有一个朋友还买了一台咖啡机，然
0: 后就很可以在家、哦。这<咖>不是浓缩咖啡机吧？就是真的是就像咖啡店会有一个这样哦哦哦他自己磨那个。咖啡
1: 粉哦，就好像不用，因为我还没去看过。对，然后反正就是说买咖啡机啊，或者是有人会做烘焙啊，然后就大家一起就是在，因为就住家庭式这种序号，然后大家可以就一起煮饭，然后一起吃东西。然后像他们讲，就也很长，就是会，例如说谁会邀请他自己的朋友来，然后大家就是在客厅会一起吃饭聊天，然后认识
0: 不同的朋友，很长就是会有那种酒局。聊天，然后通宵喝酒这样子，因为我们现在好像还没有，就是聊天聊到通宵。但我们的确真的蛮像这样子，就是会大家各自找朋友来，嗯、然后煮饭聚会，就觉得嗯很好玩，拓展你的生活圈。<Okay. S 1> 你在一个公司待久了，你可能待很久，你可能认识的人就是这样子，就是会觉得说你现在还要去哪里认识新朋友？对，就我觉得这也是一个可以认识新朋友的方式，加上可能大家个性很合，所以我觉得一开始。我觉得房东那样子的顾虑是蛮好的，就是不会让我就是遇到很<对>很奇怪的人这样子。而且就是说，你可能下班没事回家，然后例如说想要找人聊聊天，
1: 也都有室友在，然后大家可以一起聊天吃饭，蛮好的。对啊，例如说找不到饭友的人，至少还有室友。到底是多少饭友？<笑>我没有说假设、啊、<笑><笑>哦，然后。就是这部剧其中有一段，我觉得让我觉得很印象深刻，就是其中一段，就是其中一个女生，然后她要跟她交往一段时间的男友分手，就分手后有一天就被男友绑架，然后甚至是有一些就是殴打，对，然后我当时我是觉得很可怕，就是你记不记得前几年超常出现，就
0: 在新闻上看到这种就是恐怖
1: 情人的社会案例。
0: 有一些恐怖情人，我觉得他应该是因为分手打击过大，<对>然后就转变成那样。有一些人可能是因为原本从小家庭环境是怎么样子，然后有一点进而影响他的就是生活，就他的那个相处的方式。因为其实恐怖情人的定义不单只是说他
1: 对你上有身体上的暴力，如果说他对于你精神上有一些威胁或压力，其实都可以算是恐怖情人。然后，甚至我之前其实就有朋友遇到。他是比较像是精神上的恐怖情人，就我一个男生朋友，他要跟他女朋友分手的时候，女友直接写信跟他讲说，如果你要跟我分手，就自杀。我、哦、很常看过这种哎、欸，就是用以死相逼。对，然后他是好像很认真的那一种，然后来就是拒绝，就是分手，反正这种。那所以女朋友要怎么解决啊？其实我那时候，我觉朋友算蛮理性，也蛮聪明。他做了一个比较好的行动，就是因为他也认，因为也交往过一段时间，所以跟对方家长吃过饭。他赶快通知对方的，就是前女友的妈妈，<长>通知妈，跟她讲说她有这方面的讯号。哦、等于说你可能不知道她是不是真的有精神上一些忧郁，嗯、真的想自杀。那至少家里的家长也需要多多的关照跟留意，然后可能也要就小心。然后我朋友那时候是就是封锁各种讯息，他直接把 Facebook 跟 IG 关起来。就他漏了一个
0: email， 然后跟他说一些话，是不是？对。那如果不点开 email 会怎么样吗？不会。可是那时候你就是，我发现就是如果你有看到跳通知，你就会觉得心惊肉用。就是要把。对、啊，他可能就是对，然后后来应该是没什么事了。但其实这种就是恐怖情人真的很难预防哎、欸，因为你根本不会想过，你就在每天朝夕相处的另一半，然后有一天突然变成这样子。我那时候有特别查一下，就是政府的心理健康课有建议几
1: 个，就是秘诀。如果说发生了，要该怎么样？第一个就是慢慢疏远。如果说你已经有。get 到说这个人的情绪上波动比较大，或者是他平时可能你们吵架就会这样的人，那如果你真的要跟他分手，可能不要直接这么极端的直接提分手，嗯、可能是慢慢的疏远，最好是找一些借口，然后是跟对方无关，例如说你常常加班，父母生病要照顾父母，就诸如此类，然后慢慢疏远，然后慢慢的分手，给对方觉得说是因为对方的关系，然后要分手，再就是也要控制自己。情绪不要因为对方很激进，你就跟着一起激进，然后到时候真的如果说对方一时就是理性线断了，然后发生什么事，其实你也没办法控制。如果你觉得你没办法处理当下这个情况的话，其实最好的方法还是找专家解决。真的不知道对方的心理状态到底是什么样子的。
0: 要是我遇到，应该直接先报警。<笑>对啊，因为很多社会安件是真的到生命危险。但你不觉得这种东西真的就是你想预防，有时候真的是措手不及。有几个
1: 点可以大家再特别观察。第一个就是强烈的控制欲，例如说你要包被停车，然后他对你什么事都要控制，而且是可能会常常对你用威胁，或真的会有些暴力对你。做完这些事之后，他可能事后又会又哭又闹，然后跪着求。一哭二闹三上吊。对，他就跟说 ：“baby， 对不起，我错了，我
0: 真不是故意，我当下只是一时失控，但你下一次还是会发生。”就是劈腿过的男生都会再劈腿一次。呃，对。对吧？是真的吧？是真的，<对><就>因为其实我有朋友就是
1: 遇过，他前男友平时就都会有一些暴力行为，可是不会对他，可能就是例如说摔手机、捶墙壁这种。可是你怎么知道他哪一天捶的不是墙壁而是你？嗯，所以其实例如说你们在吵架或者是在平时的时候，他不开心不愉快就开始有这些暴力行为，你就要特别小心了。还有一种社会行为很常出现，就是平时对你超级无敌宇宙好，嗯、对你超级贴心
0: 。哦他愿意把全世界都给你，什么都愿意。因为如果他今天是一个给你太多的人，他会希望回来的一样同等。对，可是你给人家太多，别人也不一定真的能够回复你一样多的感情。对，那如果当他就是觉得说我给你了我的
1: 全宇宙，你现在跟我分手，你有没有搞错啊？他可能就真的会对你做什么事。然后我记得那时候有一个很有名的社会案件就是这样，就是男生愿意去借钱或什么之类来买东西给女生讨好女生，然后什么送女生水果之类，然后女生要
0: 分手，男生直接失控就是杀了对方。哦，那真的是不。不光只是他当下那个精神状况，我觉得可能跟他平常家庭教育还是什么有一点点关
1: 系耶。有可能，还有一种就是可能发展很快，然后刚开始在一起的时候，他就很想积极参与你所有生活，例如说每个聚会都要参加，见你是我的朋友，嗯、见你是我爸妈。但老实说，我觉得你在没有很确定你们两个人关系或是对方的个性跟状态背景的时候，其实这样有时候你会太。快
0: 太早暴露在危险之中，而且你不觉得，如果今天有一个人你们才刚在一起，然后他就是积极想要参与生活，你就会觉得他就是想要知道你生活圈有什么人？当你今天跟他讲说你要跟谁谁谁出去的时候，他就会觉得说你哪个朋友我不认识，我不一起去。对啊，这就跟一开始我们讲的控制欲有点像，而且特别就是
1: 因为女生真的都会有一个母性的心态，嗯、所以其实常常男生真的做了这些暴力或什么的行为之后，他。又哭又闹求和的时候，你可能大部分女生的母性就会发作，就会真<的>就会觉得说，好同情心泛滥，对，然后就想说好啦，原谅他一次，他下次会，或者是就会觉得说我可以改变他，我觉得我
0: 可以。我觉得女生真的不要有这种，就是你可以改变一个男生，啊、就是如果连他一开始他家人什么都没办法改变他这个人的时候，你真的不要想说你可以妄想可以改变这个人，就赶紧放他走。而且他都活了二十几年了，如果能改的话，爸妈早就让他改了
1: 。嗯，所以我觉得真的不要这样想，我觉得还是自己的安全最重要，要好好保护自己。其实蛮多女生都会蛮喜欢像今天我们介绍这部剧这样子，对、嗯，因为女
0: 生好像都比较向往这种可以一起聊八卦、嗯、聊男友，對,對,对。對
1: 然后其实我之前也有看过一个就类似 share house 为基地的电视剧，然后它是也是韩剧，然后是因为初恋是第一次，然后它其实五个大学生，然后有男生有女生，然后因为一些家庭的关系啊，就都通通都去寄宿在男主角的家，就是大家毕竟刚上大学吧，就是对恋爱不太熟
0: 悉而感到迷惘，然后大家还一起就是为了梦想啊，巩固友情故事。其实我蛮喜欢里面的那个爱情线，因为其实它里面的爱情线就是在讲说，就是我们小时候，不一定小时候，你可能国高中生，你都可能会有一些班上比较好的男生，或是青梅竹马，喜欢对方，但又不知道那是什么样的感觉，然后有一种跨不出去那种线的那种情感氛围。不是没有青梅竹马啦，不过确
1: 实就是我自己很容易会觉得说，毕竟友谊可以是一辈子的，可是爱情有可能是短暂，就是有可能会为了什么原因就而分手， oh. 然后你分手后也不是每个人都可能再继续当朋友，然后就觉得这样很可惜，所以很长就以前学生时代会夸不出哪一個那一步。
0: 对，因、欸、为我,我高中的时候就是也有一个就是蛮好的男生朋友，然后就是真的很好，但是因为。我们都是没有办法跨出那个，而且后来又觉得说友谊才可以长存一辈子，就有时候也是缘分，就是没有。对，我们真的就是没到那个缘分，对，有时候错过就是错过对，因为有时候可能互相喜欢
1: ，可他都没有跨出那条线，后来就过了，对，就缘分吧。可是如果说像其实很多人是喜欢看，就是那种不同背景的朋友们一起互相扶持，一起往前走的话，我还蛮推荐一部也是韩剧，然后是比较温馨小品，然后他叫《Dear My Friends》，故事主要内容是很多高龄的爷爷奶奶们其实是一起陪伴着彼此走向人生尽头这样的故事，而且全部都是资深演员演出，然后也是很少数会以高龄的人生为背景的电视剧，嗯、看完真的会觉得。其实爷奶奶也有，就是他们的烦恼，也会有一些跟他们小孩的一些冲突。他可能不会像，就是说什么《爱的迫降》那一种，就是大
0: 家都知道，对，然后
1: 很写实，然后你看完会觉得很舒服，或者是觉得心情很好，或者是你会觉得是很可爱温馨的小品或感动的。对对，这是蛮推荐的
0: 。好，那差不多到了今天的打烊时间了。今天跟大家分享有蛮多租屋的小趣事，然后还有恐怖情人的故事。也欢迎大家跟我们分享你的故事
1: ，对，可以欢迎留言，然后也希望今天就是我们有分享恐怖情人这部分，可以给大家一些预防跟小小的知识。那也记得要订阅和评分五颗星，还要发到我们的 IG 哦。哎，那再提醒大家，我们的 IG 其实有很多一些精彩的画面的片段，甚至是幕后花絮
0: ，对，我们都放在 IG 上面，因为我们目前还没有开我们的 YouTube 频道，嗯、对。因为最近发现那个 Apple Podcast 的那个留言好像有点问题，就是我很多朋友跟我说，他就是留言之后我都没有看到。我说我们那个评分数还是超少的，所以大家可以不要害羞，就把我们评分，或是在我们 Instagram 上面留言也可以。
1: 对，啊，我们其实蛮需要，就是大家一些 feedback 才知道，我们有才有动力继续录下去。真的，怕我们这个节目要消
0: 失了，<笑>就不知道录给谁听的。<笑>对，对啊， <Hi. S 1> Apple 好像它那个评分留言好像有点坏掉了。我听朋友说，好像有一些人现在有慢慢恢复。不正常，但是我那天看我们就是好像感觉都还停留在很久之前的数据。对，所以如果说大家之前有评分留言过，然后没有显示的
1: 话，记得大家不吝不要吝啬，就再帮我们留言评分哦。好，那我们今天就打烊了。我是板娘多莉，我是小米，谢谢光临。